0: de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio curto eu vou tratar de um assunto é, que é muito importante é, porque ele envolve soberania de dados, ele envolve privacidade, ele envolve a lei geral de proteção de dados, ele envolve os decretos é, do Bolsonaro que reorganizaram o fluxo de dados dentro do governo. E ele foi motivado por é, eu, várias pessoas que me mandaram mensagem para que a gente pudesse discutir o que está acontecendo com é, o novo aplicativo do governo, que é o aplicativo aí que substituiu é, o CIGEP Mobile. Bom, é, essa. Quem está é, não só nos ouvindo, mas também está vendo o nosso podcast, que é um videocast, né? é, deve estar tá, é, é, vendo uma imagem que eu recortei de um e-mail que os servidores públicos federais brasileiros receberam. Né? E esse e-mail dizia que o CIGEP Mobile, que era um, um onde os servidores públicos acompanham a sua vida funcional, é, ver como que está o pedido de férias, baixa o seu olerite, imprime, é, é, vê lá os seus empréstimos consignados. Enfim, é, ele fazia isso principalmente pela web, né? porque ainda tem o CIGEP, né, que você acessa pela web, e também tinha um, uma versão para celular. Aí... É, o governo resolveu mudar essa versão, acabar com o chamado CIGEP Mobile e lançar uma nova versão, que seria o soulgov.br. Né? Soulgov, né? Que, segundo o, o outro e-mail que eles mandaram, que também eu recortei aí, estou com o print dele, esse e-mail dizia que já tem mais de meio milhão de downloads né, nas lojinhas lá do, do, do Google e da Apple, né, do da Apple Store e do Play Store. E que esse novo aplicativo, ele é uma ferramenta tecnológica mais moderna, mais intuitiva, mais acessível que o, o antigo CIGEP Mobile. E que você pode instalar no celular, e aí, se você também for aposentado, pensionista, você vai... É, também poder é, obter os dados que estão lá no, 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 no seu banco de dados, né, nos seus registros, nos, no, nos arquivos, nas, na estrutura de dados do governo. Né? Então, nesse mesmo e-mail, ele, ele esclarece que, o, que os serviços do CIGEP servidor e pensionistas disponíveis na internet no portal do servidor vão ser mantidos não vai ter alteração então você vai poder acessar é, continuar acessando pelo computador pela web né mas e eu fui é, a pedido de vários é, 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 pessoa, várias pessoas que acompanham o nosso podcast eu fui lá olhar né esse aplicativo então eu entrei no site, onde tem os termos de uso e as políticas de privacidade, ou a política de privacidade do app Solgov. É, então, esse, é, é, esse aplicativo você baixa do, da Apple Store ou do Google Play, né? você instala no seu computador, no seu, no seu celular, e ele diz que você vai ter ali a sua vida funcional na palma da mão. É, é, claro, é um marketing do governo para convencer os servidores públicos a baixar esse aplicativo. E, como tem muita dúvida, porque nós estamos falando de um governo que é um governo que tem um presidente negacionista, um presidente que tem um ministro... É da economia que ataca as universidades, diz que tem que entregar recursos só para os grandes e os pequenos que se explodam. né Vocês devem se lembrar daquele vídeo na reunião, a última reunião que o Mouro participou, que ele, ele pede para o STF pegar as fitas para servir de provas no na controvérsia que ele tinha com o presidente Bolsonaro. E aquilo permitiu a gente ver como pensa o ministro da Economia, como pensa os ministros desse governo. Então, boa parte dos servidores públicos, é, principalmente nas universidades, estão assustados quando o governo lança um aplicativo né, que vai ter acesso ao celular das pessoas. né, Em época ou no momento onde os dados são de alto valor, são... Um ativo econômico importante e, e o celular, basicamente, tem condições de, de vasculhar a vida, né? E, e aonde as pessoas estão andando, porque elas levam o seu celular junto, né? Mas é o, o antes, né? O Sindicato Nacional de Docentes pediu um parecer, né? É, um parecer jurídico, né? E, e, uma passagem desse parecer jurídico, eu estou expondo aqui, ela diz que essa centralização de dados que está acontecendo, essa automatização, está tirando das universidades, né, do, dos, do, dos recursos humanos da universidade, que tem um, um grau né, de decisão, de autonomia garantida na Constituição, está sendo, na verdade, reduzida imensamente. Então, esse é um argumento é, que tem que ser considerado para efetivamente ver se a autonomia universitária, com essas mudanças tecnológicas, elas não, tão, é, é, não, não está sendo afetada. Então, isso é muito importante ver é, é, essa questão que já está sendo levantada no parecer da antes. Mas eu quero trazer aqui Outras questões, né? Quando eu estou lendo lá os termos de uso, a política de privacidade do APP, eu quero trazer para vocês algumas questões que, me, que eu considero importantes. Primeiro, que eles tomaram cuidado de colocar todos os termos e a política de privacidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem, por exemplo, essa pergunta lá... Eh, no, no, no site do governo e no termo de uso. Quais são as leis e normativos aplicáveis a esse serviço né, do Solgov? Aí tem lá uma série de leis, eu estou destacando o marco civil da internet, a lei de acesso à informação, né, a, a, a lei 3.460 de 2017, que dispõe sobre a participação e proteção Defesa dos Direitos é, do Usuário dos Serviços Públicos, da Administração Pública, é, e a Lei 13.709, que fala dos tratamentos de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, enfim. É, e vamos lá. Mas eu chamo a atenção disso. Esse APP, ele também ele tem que estar em conformidade, obviamente, com o decreto. 9.637 de 2018, que foi feito pelo Bolsonaro, né? não, que foi feito na, 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 na final, no final da gestão do Temer, ainda em dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança de Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação. Então, isso eu, eu já comentei algumas vezes, esse decreto, é um decreto que deixava muitas dúvidas, porque ele dava mais força a determinadas é, áreas muito opacas do governo, chamados sistemas de inteligência do governo. Né? É, e ele também fala do decreto 10.046, que dispõe sobre a, o compartilhamento de dados no, no, no âmbito da administração pública federal e instituiu o um cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Eu já cheguei a falar sobre esse decreto, onde eu falava que só tinha pessoas de atividades meio nesse Comitê Central de Governança de Dados e que ele tinha feito uma, uma uma tinha flexibilizado a transação de dados dentro do governo, o que é muito ruim, principalmente se você é, tem é, um ministério que quer, na verdade, fazer um, um, uma análise de dados que não tem a ver com a sua finalidade. Né? Você fala, bom, mas isso é proibido. Mas, então, se isso é proibido, para que, que você está deixando compartilhar dados sem o antigo convênio, sem uma explicação mais densa de por que um órgão está é, pegando dados do outro? Porque você fala, não, porque o Estado é único, mas não é assim. O Estado é único, mas tem, há muito tempo, uma divisão no Estado. A divisão do Estado ela não é só para existir eficiência, é também para proteger a sociedade diante de uma máquina descomunal que é o Estado, uma máquina de poder que é muito grande diante de um cidadão ou de grupos sociais. Então, é fundamental que dados da saúde não sejam entregues para um ministério é, que não tem nada a ver que não precisa obter esses dados, que não tem sentido obter esses dados e que, por causa desse convênio, você pode até mesmo é, que o gabinete de segurança institucional passe a obter esses dados desde que ele solicite e que o Comitê é, Central de Governança de Dados aprove. Aí você diz, ah, ele não vai aprovar. Bom, quem me garante que não vai aprovar se o atual governo é de um presidente que desrespeita a ciência, desrespeita direitos e garantias individuais. Então, é bastante complicado. Mas vamos lá, continuando. É, é, esse, né, nesses termos e na política de privacidade que está exposta do aplicativo Sogov, também está dizendo que você tem o direito a não ser de submetido a decisões automatizadas. E ele remete ao artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados é importante você ter clareza disso, que o titular dos dados tem o direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Bom, o problema é, nós vamos saber quais dados vão ser tratados automaticamente, mas é importante que, que é, esses termos de uso... Tragam isso de maneira explícita. Isso é, 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 um, é interessante. O pessoal que escreveu os termos de uso e a política de privacidade do aplicativo está bastante consciente é, desse arcabouço legal aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, é, por outro lado, eu estou fazendo essa colocação. É, é, dizer que você pode... Pedir revisão de decisões automatizadas não quer dizer que você saiba quais decisões são automatizadas. Então, é preciso que o governo exponha quais decisões são automatizadas. Mas vamos lá. É, quais dados pessoais serão tratados por esse serviço do APP SolGov? Então, vamos lá. Isso é importante você saber. Olha a quantidade de dados que eles têm. A utilização pelo usuário de determinadas funcionalidades do serviço que o APP traz dependerá do tratamento dos seguintes dados. Obviamente, o nome completo, o nome social, o sexo, filiação, nacionalidade, naturalidade, o CPF, o estado civil, o endereço de e-mail, o endereço residencial, o número de telefone, o RG, o grupo sanguíneo, o grau de instrução... Informação de deficiência, título de eleitor, carteira de motorista, certificado de comprovação militar, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, número de passaporte, dados bancários de pagamento, dados dos dependentes do servidor público. Olha só. Pô, mas a maior parte desse, desses dados já estão lá no CIGEP. Então, ele diz, olha, para eu tratar no APP... Eu vou pegar esses dados do CIGEP e vou fazer uma série de correlações. Eu vou, vou tratar com os algoritmos adequados ao funcionamento deste aplicativo. Mas vocês viram a quantidade de dados que eles estão atuando. E eu não falei todos, eu escolhi alguns. Entre eles, esse aqui, ó, dados do dispositivo, modelo de hardware e sistema operacional que você usa no seu celular o registro de acesso, foto de usuário, dados financeiros que a gente tem lá e o contra-cheque do servidor que está lá no banco de dados do governo federal, tudo isso vai ser trazido para ser, servir é, a, ao tratamento, a depender daquilo que você solicite lá pelo celular. Mas olha só, ele diz que pega os dados do dispositivo, ou seja, do seu celular modelo de hardware, sistema operacional, e talvez até o MAC address, não está escrito, eu não sei. Mas ele diz que pega isso para poder melhorar a sua experiência, para poder adequar melhor o, 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 o aplicativo a um celular que você usa. Bom, isso é dito, alegado por várias empresas, não tem nenhuma novidade, isso, o governo está alegando que precisa disso também. E... É, como é que eles vão? Eles perguntam, os dados pessoais utilizados no serviço são compartilhados? Aí ele responde, ele mesmo diz, os dados pessoais do usuário são compartilhados com órgãos públicos cujas atribuições regimentais demandem a utilização de dados de pessoal armazenados na base de dados oficial do SEAP. Tá? Então, ele diz que não vai fazer nada além disso do que já tem lá, e eu quero lembrar que o CIAP tem os dados do servidor público e que esses dados eles podem ser solicitados é, por causa desse decreto do Bolsonaro é, por parte de qualquer órgão do governo federal, desde que solicite, faça uma, uma justificação sem necessidade de convênio. Né? E eu não estou falando só de dados dos seus servidores, porque isso ele já tem em tese, Nessa, o Ministério do Meio Ambiente tem os dados dos servidores do meio ambiente em tese, mas ele agora vai poder pedir dados é, de outras áreas do governo. Né? E aí está dizendo que desde que tem atribuições regimentais. Bom, é, as atribuições regimentais se criam alterando os regimentos. <risos> mas vamos lá. O serviço Sogov também utiliza cookies. Né? Os cookies são aqueles pequenos arquivos que são... É, de texto enviado pelo site do, do computador do usuário, no site do computador do usuário e, provavelmente, no celular também. Né? E ele diz que ele está fazendo isso para melhorar a experiência do usuário na utilização do serviço público. <risos> Ou seja, ele está é, usando... É, inclusive, essa, é, esse termo melhorar a experiência é o que todas as corporações usam para coletar uma série de dados das pessoas. É, e aí, quando você reclama, pô, mas por que, que você está pegando esses dados? Ele fala, bom, porque se eu pegar esses dados, eu aperfeiçoou mais o sistema e te ofereço uma solução que você nem pensava que eu poderia te oferecer. Eu vou melhorar para você. E aí a pessoa fala, ah, tudo bem. Mas vamos lá. É, toda vez que eles melhoram a experiência, eles aprofundam a coleta de dados, eh, eles ampliam né, a informação que ele tem sobre a pessoa, portanto, diminui o grau de privacidade dessa pessoa. E aí eu chego aonde me chamou muita atenção, eu reconheço, eh, eu tenho tratado desse tema, eh, que é o tema da transferência internacional de dados. O Solgov diz que transfere dados dos servidores públicos do Brasil para o sistema da IBM localizado lá nos Estados Unidos. Especialmente está dizendo que transfere dados para a nuvem da IBM para tratar, para ser tratado pelo Watson, que é um, um supercomputador, um computador que usa né, é, um, um sistema aí, é, altamente sofisticado de inteligência artificial. É, e Eu já vou voltar a falar do Watson, mas vamos lá. Ele Está escrito aqui que, ao concordar é, com termo de uso e política de privacidade do aplicativo Solgov, Sol o titular dos dados, que somos nós, que somos os servidores públicos, que é você, servidor ou servidor público, estará consentindo com a transferência internacional das informações digitadas, esses são é os dados de identificação pessoal no chat do aplicativo SoulGov. Ele está dizendo okay, que provavelmente ele vai ter um sistema robotizado, automatizado de respostas para você e que você está aceitando que quem vai operacionalizar esse site vai precisar pegar os dados seus e transferir internacionalmente. Ou seja, levar lá para os Estados Unidos, provavelmente para que o sistema algorítmico de inteligência artificial responda às questões que você vai estar aqui, na rua dessa cidade, fazendo através do seu celular. Olha só, os detalhes sobre essa transferência são exibidos abaixo, diz o documento. Né? País, Estados Unidos da América do Norte, sim, organização, IBM, International Business Machines, e aí vem garantia para transferência, consentimento específico do titular para transferência com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Bom, a, no, no, nessa tela, quem estiver vendo, está vendo que essa tela eu tirei do documento, termos de uso e política privacidade do aplicativo. E você vê que o primeiro parágrafo. Deixa, fica confuso em relação à garantia de transferência. Porque, no primeiro parágrafo, está dizendo que se eu concordo com o termo de uso e política privacidade do aplicativo, eu já estou concordando com a transferência internacional. E nessa aqui, nesse quarto parágrafo, ele está dizendo que eu tenho que dar um consentimento específico. Né? Então, é preciso que isso seja esclarecido. Eu, particularmente, eh, não quero que meus dados sejam transferidos para os Estados Unidos. E aí ele diz ali embaixo que os termos da referida transferência internacional, bem como esclarecimentos adicionais, estão descritos no documento anexo 1, segurança de dados e princípios de privacidade da IBM, e no anexo 2, resposta ao ofício de notificação 003079 de 2021, ambos provenientes da empresa IBM eu procurei e não achei esses documentos senão eu colocaria aqui eu vou fazer um pedido para ter acesso a esses dois documentos para entender melhor essa transferência de dados mas o fato é que olha só, quais dados serão transferidos para a IBM? Vamos, vamos deixar claro o nome completo seu, o nome social a data de nascimento, sexo, filiação nacionalidade, naturalidade CPF, título de eleitor estado civil endereço de e-mail, endereço residencial, número de telefone RG, grupo sanguíneo, grau de instrução, informação de deficiência, certificação de comprovação militar, carteira de motorista, carteira de trabalho, PIS-PASEP, NIT, número de passaporte, dados bancários de pagamento, dados dos dependentes do servidor. É isso mesmo. Isso vai ser transferido para os Estados Unidos. Sinceramente, <risos> Eu acho que seria possível a gente transferir dados dos servidores públicos norte-americanos para uma empresa localizada no Brasil, na França, na China, na Rússia? É a minha pergunta. Veja bem, você está dando uma série de informações sobre quem são os serviços públicos para os algoritmos de inteligência de máquina, para os algoritmos específicos da IBM, e que a cópia desses dados vão alimentar, vão treinar esse algoritmo lá nos Estados Unidos, que é o, os que estão embarcados aí nesse supercomputador, o Watson, que é um grande computador sucesso de inteligência artificial hoje. Ou seja, eu peguei um trecho de uma das inúmeras matérias sobre o Watson e aí diz assim, olha, o Watson também pode ajudar em outras áreas, como atenção ao cliente. Sua capacidade de processar linguagem natural é, poderia resultar muito valiosa em call centers, que é mais ou menos talvez o que o governo queira fazer, né? Ou seja, ter o, o, o computador Watson que vai responder as dúvidas dos servidores, né? vai interagir com ele como se fosse um robô, né? E, é, onde normalmente o papel das máquinas se reduz aos primeiros dois minutos de interação com o usuário para direcioná-los ao operador humano mais adequado. É, quando, aqui está dizendo, quando a pergunta é mais complexa, aquele robô, aquele sistema de linguagem natural é, é, que não é muito sofisticado ainda, ele redireciona para o humano porque ele não sabe responder. E aí, no caso, o supercomputador Watson seria capaz de elaborar respostas né, mais certeiras as perguntas dos clientes. Outros dos campos onde se contempla que o supercomputador da IBM possa ser aplicado é, no, é na análise massiva de mensagens, como não podia ser de outra maneira. É um dos testes que, se, que, que, que estão sendo realizados, consiste em processar milhões de tweets, por exemplo, e traçar os perfis psicológicos dos usuários do Twitter. Vocês lembram, isso não foi feito no Twitter, foi feito com o Facebook, pela Cambridge Analytica, com psicometria. São apenas alguns exemplos do caminho que, que um com o um supercomputador vai, vai tomando. E, no caso, ele está falando do Watson. E, obviamente, a IBM está dizendo que vai, é, fez um arranjo interno, é, quase que tornou a equipe responsável pelo Watson numa startup, e ganhou muito dinheiro vendendo serviços do Watson, que passou de milhões de dólares para muitos milhões de dólares e bilhões de dólares. E, obviamente, o Watson está cada vez mais sendo aperfeiçoado no, no seu, é, é, no, nos seus algoritmos. Né? Ele usa um a, a, algoritmo de ciência cognitiva, ele usa é, 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 um algoritmo... É muito sofisticado e que está sendo aperfeiçoado a cada tempo com os dados e com as informações que estão sendo levadas a ele. E o curioso é que ele faz isso em nuvem, então ele, os dados saem daqui do Brasil e vão para ele. Agora, veja bem, todos nós sabemos, depois do Snowden, como é que as agências norte-americanas usam é, as empresas norte-americanas para ter acesso a dados, para ter acesso aplicações que rodam dentro dessas corporações. Nós sabemos também que a IBM tem interesses cruciais no Brasil e ela vai ter o um mapeamento dos servidores públicos federais brasileiros. E isso não é preocupante? Essa é a minha questão. E mais do que isso, nós não deveríamos usar recursos do governo federal para desenvolver a computação cognitiva ou mesmo outros modelos de computação de inteligência artificial nas universidades brasileiras com empresas brasileiras, essa é a minha questão. Nós estamos entregando, além de uma massa de dados para uma outra jurisdição fora do Brasil, dados de servidores públicos federais. E mais do que isso, dados de servidores públicos federais que são de áreas cruciais para os interesses econômicos norte-americanos no Brasil. E eles vão poder fazer, traçar perfis com os dados que eles têm, que eles estão obtendo desses aplicativos. Aí você diz, não, eles não vão traçar porque eles firmaram um contrato. Será que essas empresas, elas respeitam esses contratos onde a jurisdição, onde os dados estão hospedados fora da jurisdição do contratante? A pesquisadora José Van Dyck nos informa que não. Ela diz que isso faz parte do dataism, ou a crença nos, na dataficação e, e na neutralidade ou no cumprimento de contratos de empresas que trabalham muitas vezes no limiar da legalidade e da ilegalidade, como nos mostrou no livro Capitalismo de Vigilância a pesquisadora Shoshana Zuboff. Então fica aí essa questão que, para mim, é muito séria. Eu acho que é, quem, quem é representante da sociedade brasileira, os parlamentares deviam é, entender o que está acontecendo, como é que se entrega dados dos serviços dores públicos brasileiros para ser hospedados fora do Brasil. É, nós estamos numa situação bastante complicada. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas coisas e, sem dúvida nenhuma, eu estou trazendo elementos que é, são... É, é, precisariam ser e precisam ser melhor é, trabalhados, mas fica aí o início desse debate aqui. E espero que é, você tenha é, ampliado o seu conhecimento sobre o aplicativo SoulGov e que você olhe lá no termo de uso e veja lá a transferência internacional de dados. E eu queria chamar a atenção dos parlamentares, das pessoas, dos reitores das universidades. É, será que é normal é, realizar essa transferência de dados dessa forma como está sendo feito? Será que a gente aceita isso? Será que isso não tira a possibilidade, inclusive, de desenvolvermos aqui no Brasil soluções de inteligência de máquina, inteligência artificial? É isso aí, pessoal. Fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima.